0: Hola, yo soy Mario y esto es ¿Qué leemos hoy? Episodio número 20. Hola nuevamente, qué alegría que estés por acá. Estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Un podcast sobre libros y recomendaciones de lectura. Yo soy Mario. Recordad que en Twitter podés encontrarme como arroba que leemos hoy CR. Ya tenemos todo listo, así que comenzamos. <risa> Bien, el día de hoy te tengo un episodio muy muy especial y algo diferente al resto de episodios regulares que tenemos acá en que leemos hoy. Esto porque, en primer lugar, no te voy a traer tres recomendaciones de lectura, sino que nos vamos a centrar hoy solamente en un libro. Y digo nos, porque en este caso estoy acompañado. Cuento con la grata compañía de Karina. ¿Cómo estás, Karina?
1: Hola, bien, ¿y tú?
0: Todo bien, por dicha. Contanos quién es Cari, para que quienes nos escuchan te conozcan.
1: Bueno, soy Karina, tengo 28 años, no me dedico a nada referente a los libros ni a las series, pero me forzaron a hacer este episodio, no, no me forzaron, eh, es una experiencia diferente que vamos a tener pues Mario y yo, Mario es mi esposo, así que... Es algo que nunca habíamos hecho juntos y que va a ser como un aprendizaje de todo esto porque yo no soy muy buena para hablar en público ni nada de esto, ni esto totalmente es algo diferente y nuevo para mí, pero vamos a ver qué tal.
0: Es muy curioso porque Cari conoce muy bien el proyecto que leemos hoy. Ella prácticamente ha estado desde el inicio pero siempre detrás del micrófono. Hasta hoy solamente me costaron dos años y medio lograr convencerla de que me acompañara en un episodio. Y bien, el libro... Y bueno, Kari ya mencionó un poco sobre series también. Y es porque hoy vamos a, como ya les decía, vamos a, a tener un episodio un poco diferente. Vamos a hablar sobre un único libro, pero también vamos a hablar de su adaptación, en este caso, a una serie de televisión. Y el libro se trata de You. Cari, contanos un poquitito. Empecemos por el libro. ¿De qué trata esta novela You?
1: Bueno, a ver, ¿cómo lo resumiría yo? Eh, you es una novela acerca de, una, de un chico, un hombre en Nueva York, que atiende una librería en la ciudad, que de pronto ve a una chica entrar a su librería y a uno le hace pensar que se enamora es esta sensación del amor a primera vista como mágico como de película, ¿verdad? y pues conforme uno va avanzando se va dando cuenta que las cosas tal vez no son tan idílicas ni tan de película entonces básicamente nos cuenta como esa relación entre Joe, que es el protagonista y Beck, que es esa chica de la que se enamora perdidamente desde que la ve por primera vez. Y pues más o menos de eso va. Así como por encimita y, y solo hablando del, del inicio del, de la historia, ¿verdad?
0: Perfecto. You fue escrita por Caroline Kepnes publicada originalmente en 2014. Y tiene más o menos la edición paperback 420 páginas por ahí. Antes de seguir, quiero comentarles por qué es que decidimos hablar de You y por qué fue que justamente con esta novela logré convencer a Cari de que me acompañe en el programa. Resulta que un día, no recuerdo de dónde estaba eh, llegando yo a casa, y cuando llegué, Cari, mi esposa, me dice Amor, acabo de ver una serie o el primer episodio de una serie que te podría gustar. Y yo le dije, ok, muy bien, contame de qué se trata. Y me dice, bueno, se llama You, está en Netflix, pero yo sé que te puede gustar. Y yo le dije, bueno, si vos querés, aunque ya viste el primer episodio, veámoslo juntos a ver qué tal. Y bueno, empezamos a ver el episodio. Lo primero que yo noté fue en los títulos de entrada que decía, basado en la novela de Caroline Kepnes
1: Y ahí todo se fue.
0: <risa> y ya por ahí me llamó la atención. Y pues bueno, vimos el primer episodio juntos, en el cual el protagonista trabaja en una librería y hace muchas referencias durante el primer episodio, al menos, a libros. Y yo dije, ok, sí, me gustó. Pero, y evidentemente dije, quiero leer el libro primero. Conseguimos la novela y, de hecho, Cari la devoró completamente. La terminó súper rápido. Yo fui el que duré más. Y llegamos al acuerdo de que íbamos a dejar en pausa la serie hasta que los dos hubiéramos terminado la novela. Y luego ya nos sentamos a ver juntos toda la temporada. Esta primera parte del episodio, y vamos a entrar un poquitito más en detalles de tanto del libro como de la serie, pero esta primera parte va a ser sin spoilers. Pues bien, entonces ya Cari nos comentó de qué trata a grandes rasgos, como les decía, fue publicada en 2014, tiene 422 páginas. ¿Cómo qué género creerías vos que, que se encasilla esta, esta novela, Cari? Mm.
1: A ver. Es curioso porque tal vez uno al principio pensaría que como es la historia de un hombre y una mujer y de cómo él se enamora, entonces uno tal vez inmediatamente, si, lo, si no sabe nada, de, de no leí ni siquiera una sinopsis del libro o, o algo, pues uno de pronto piensa, ah, es presa, tal vez una, una novela romántica y, y que no es mi estilo. Pero yo creo que tal vez después de haberlo leído... Pensaría que es más como tal vez un thriller, pero es que tiene como. como a ver, como partes en las que no necesariamente es un full suspenso y demás. Pero la manera en la que está narrada el libro, al estar enteramente narrado por, por Joe, por el protagonista lo hace a uno a veces como encerrarse tanto en lo que él está pensando y, y de pronto me pasaba cuando lo estaba leyendo que querías avanzar tres páginas más para ver en qué finalizaba todo ese proceso mental que él estaba haciendo y todo lo que él pensaba, todo lo que él estaba maquinando. Entonces, esa es como la parte de thriller tal vez para mí o como lo encasillaría yo por esa sensación, ¿verdad? que me daba a leer.
0: Sí, yo concuerdo totalmente. Para mí es un, un thriller. Y mencionaste algo muy, muy interesante y es que todo el libro está contado desde la perspectiva de Joe. Pero la forma de escritura es muy interesante porque es como si fuera todo el eh, transcurrir de la conciencia de este protagonista que tal vez visto desde afuera es casi que la persona o el, el hombre ideal pero que muy eh, por dentro tiene muchísimos demonios que lo atormentan y que poco a poco vamos a descubrir a lo largo de la novela y de la serie. Es muy interesante esta forma de escribir. Yo no sé si a vos te pasó, pero yo lo sentí como un personaje creíble. O sea, no, no me pareció que en general las cosas que hacía fueran del todo increíbles, evidentemente por ser un, una pieza de ficción. Tiene cosas que tal vez no pasan en el día a día de una persona, pero sí me pareció un personaje creíble y una historia creíble. Muy interesante porque esta novela es la obra debut de la autora Caroline Kepnes.
1: Yo creo que sí, básicamente todo está, o sea, todo es muy actual. La novela es de 2014 y pues está establecida en una época totalmente contemporánea, al 2014, es decir, pues están hablando y de pronto salen conversaciones de redes sociales, de smartphones, de programas de moda, de música de moda del momento, entonces realmente es una novela que es totalmente creíble porque está completamente basada en la realidad y aunque como vos decís, en algunos momentos no hay o hay cosas que suceden que tal vez uno diría, pues eso no le pasa a la gente normal en la vida diaria, pero que pues toda o todo el contexto en el que se, se genera o, o se desarrolla es completamente adaptable a la vida del 2014, o sea, es, inclusive en este momento, o sea, no es no es algo que es totalmente ajeno, totalmente... No sé, como cuando uno lee fantasía o otro tipo de ficción o algo. Es, es, es muy, pues muy curioso poder leer algo que, que perfectamente podría estar sucediendo en cualquier lugar del mundo, ¿verdad?
0: Totalmente. Siento también que le ayuda el hecho de que eh, estaba viendo por acá. Caroline Kepnes vivió mucho tiempo en New York, entonces siento que logra reflejar un paisaje muy eh, creíble. Totalmente. Sobre la autora, diremos esto, es una autora estadounidense. Al momento actual tiene publicadas tres novelas, You, siendo, como dijimos, su obra debut. La secuela de, de You, que se llama Hidden Bodies, que eh, yo personalmente aún no la he leído. Cari, vos creo que la estás leyendo en este momento. ¿Cómo va?
1: Pues ahí va. <risa> Realmente es curioso porque, bueno, ahora que lo decís, los libros... Se llaman diferente, You y Hidden Bodies, eh, sus títulos en, en inglés. Sin embargo, hay gente que los conoce como You número uno y You número dos. Realmente porque están muy de la mano uno del otro. Entonces, casi que lo consideran como dividir un solo libro en dos. Pues Hidden Bodies, la verdad, me ha costado un poco más leerlo. Realmente, eso que conversábamos de situaciones que pueden suceder en la vida cotidiana y que puede uno fácilmente trasladarlas a su realidad o cosas que uno puede tal vez eh, no sé, como pensar como más creíbles empiezan a salirse un poco o descarrilarse un poco en Hidden Bodies y por eso me ha costado pues un poco más devorarlo tal vez como dijiste que hice con you pero bueno, pues es parte también del cierre que va a tener la historia, espero yo verdad entonces, necesito terminarlo, pero va en proceso todavía.
0: Muy importante eso que dijiste. Eh, está considerado You una duología. Entonces, esperemos que con Hidden Bodies la historia termine para bien. Más adelante vamos a hablar de la serie de Netflix, pero adelantarles que este mes de diciembre de 2019 sale la segunda temporada de You en Netflix, que entendemos va a estar basada en esta segunda novela, Hidden Bodies. Y les estaba diciendo... Caroline Kevnes tiene entonces You... Su primer novela... Kid and Bodies, y una novela que es completamente aparte... Que se llama Providence... Y que para mí suena bastante interesante... Porque tiene algo que ver... Con uno de mis autores favoritos... Como lo es... H.P. Lovecraft... El mismo título ya nos da por ahí... Una pista... Algo muy interesante... Y que a mí me sorprendió mucho... Cuando, lo, cuando me enteré... No sé, Cari, si vos te acordás de esa serie creo que era, no sé si era noventera, que se llamaba El Séptimo Cielo, uh -huh. que era como de esta familia eh, super perfecta porque era el pastor, el, el pastor y sus hijos y su esposa. Uh -huh. Pues resulta que Carolyn Kepnes escribió algunos capítulos de esta serie, El Séptimo Cielo. Y a mí me pareció bastante curioso cómo... Pues esa diferencia abismal entre lo que era El Séptimo Cielo y lo que llega a escribir, a escribir perdón, como primera obra con You, porque creo que no se parecen en nada. <ríe> Absolutamente nada, sí, totalmente. Muy bien, para ir terminando con esta parte, Cari, punto alto, ¿qué te gustó de la novela You, sin hacer spoiler, y qué no te gustó?
1: Mm, a ver... Quizá me gustó mucho la manera en la que se narra la historia y en la que uno, no sé, entiende a los personajes a través de la mente de Joe Goldberg sin que ellos digan una palabra, porque realmente, de nuevo, todo está narrado desde la perspectiva de Joe y él es quien describe a los otros personajes de acuerdo a su perspectiva, que ahora tal vez más adelante lo vamos a comparar con la serie y lo diferente que es la presentación de cada personaje en la serie. Precisamente porque ya no es solo como Joe los vea, sino también cada personaje actuando por sí mismo, ¿verdad? Así que esa parte de cómo se narra la historia, sin que particularmente sea la mejor historia, ¿verdad? La verdad me gustó mucho. Algunos plot twists que tal vez uno se encuentra a lo largo del libro y que... Quizá no, no veía venir, como quien dice, ¿verdad? No se esperaba. Es también pues uno de los puntos altos. Y pues quizá algunos o algún punto bajo es precisamente, quizá ya lo, lo, lo tocamos un poco por ahí, que quizá hay cosas que no, uno no pensaría que sucedan pues en la vida real, ¿verdad? Entonces eh, a veces eso lo pierde a uno de, de la historia y de esta... De esa bonita experiencia de sentir que está leyendo algo en su tiempo, ¿verdad? Pero, pues, en general es, es un libro que me gustó bastante y no, no, no pensaría que sus puntos bajos sean, tengan más peso que los, que los altos, ¿verdad?
0: Diríamos tal vez que en el gran esquema de las cosas la historia en general es creíble, pero sí concuerdo en que hay algunos pasajes que como que se va un poquitito muy arriba en, en lo que uno pensaría que sea incluso posible como que hay pasajes que la verosimilitud sí, sí deja un poco que desear. Puntuación, del 1 al 5.
1: Híjole. <risas> um, pues no soy de hacer, no, no tengo esa costumbre que tenés vos de, de hacerle un rating a cada cosa que leo, así que es difícil, uno siempre tiende a comparar, pero quizá yo pensaría que un tres y medio sería una buena
0: puntuación. Yo le di tres estrellas de cinco. Me parece un libro bueno, en general me gustó. Me gustó mucho la forma en que está escrito, la forma en que está contado, pero concuerdo en que tiene ciertos pasajes que no son del todo creíbles y siento, sin develar el final, pero siento que el final es un poco predecible. ¿Vos lo recomendarías?
1: Sí, claro. A mí la historia me gustó mucho. Tal vez si termino Girenbari Bari, si no me guste, no sabría cómo recomendarlo porque no se puede leer uno sin el otro pero definitivamente en este momento de mi vida sí lo recomendaría
0: perfecto y mencionaste algo muy importante tal vez podríamos decir para aquellos que no lo hayan leído aún que el arco principal de esta historia se cierra pero sí deja esa puerta abierta a que uno quiera seguir sabiendo más es decir, el arco principal se cierra pero el final es un tanto abierto entonces como que sí hace falta leer Giren Boris para saber qué más o en qué va a terminar la historia
1: de hecho es curioso porque tal vez eh, la edición que, que tenemos nosotros inclusive lo deja uno como picado, ¿verdad? No sé si en la edición original o en la primera edición que se publicó de este libro se hizo de la misma manera, pero después de que finaliza ese libro y como decís vos, se cierra esa, pues, esa historia, hay un sneak peek, por decirlo así, de Hidden Baris que cuando lo empezás a leer te das cuenta de que es un hilo que continúa. Es decir, no es que tal vez es una duología y que hablan de cosas similares o en que algunos personajes cambian. No, o sea, definitivamente es el mismo la misma historia que sigue después de ese final y que entonces a uno pues lo atrapa y que lo, lo hace querer seguir leyendo, ¿verdad? Por eso digo que no se puede leer uno sin el otro Porque aunque la historia se concluye O parte de esa historia se concluye El contexto de, de esta historia Continúa en Jiren Baris
0: Perfecto Bien, comentamos también Hay una adaptación en Netflix Una serie original Que fue lanzada, si no me equivoco En 2018
1: eh, Bueno, sí, como decís Vos, es una serie de 2018 Precisamente el personaje de Joe, Joe Goldberg, está protagonizado por Ben Batley. También tenemos, bueno, en el papel de, de Winnipeg Beck, que es la protagonista mujer de, de esta historia, por eh, Elizabeth Lail. Y pues algunos ya personajes secundarios, ahí no hay realmente, a mi parecer... <ríe> Actores que fueran demasiado conocidos en, el, en general, en el mundo del entretenimiento, ¿verdad? Es curioso porque no, no es tantas caras familiares en esta serie, pero sí es, pues me parece que un buen casting, inclusive, de acuerdo a lo que uno se imagina, ¿verdad? En, al estar leyendo.
0: Tuve que buscar, tal vez yo no soy la mejor referencia para esto, porque efectivamente para mí los autores no, no me resultaban conocidos. Veo por acá que el actor que interpreta a Joe es conocido también por esta serie Gossip Girl. Y que la actriz que interpretó a Beck también tuvo un papel en Once Upon a Time. Dijimos es de 2018 la primera temporada y fue renovada para una segunda temporada que será estrenada este mes de diciembre de 2019. En términos generales podemos decir que la premisa es la misma. De hecho, yo diría que es una buena adaptación. No sé qué consideras vos.
1: Pues a mí me parece que sí. Realmente, pues como toda adaptación de un libro a una producción en pantalla, verdad, cine, televisión, pues siempre tiene sus cosas distintas. También mucho sucede porque es muy diferente contar una historia en el papel que contar una historia en la pantalla pero me parece en general una buena adaptación, tiene puntos importantes de la historia y los respeta. También crea sus propias historias o personajes para poder darle una continuidad o una, eh, a ver, una línea coherente a lo que van a presentar en pantalla. Entonces pues me pareció interesante que, aunque yo soy muy rigurosa al comparar un, un libro cuando lo he leído con una producción en pantalla, pues me gustó bastante realmente cómo lograron representar todas las, las cosas en, en la serie.
0: Totalmente de acuerdo y pues bien, tenemos la misma premisa. Una aspirante a escritora en la ciudad de New York entra a esta tienda de libros usados.
1: En realidad es una, una librería, una tienda de libros que en la que así como tienen títulos eh, actuales y venden libros nuevos, porque realmente inclusive en el libro hasta nos dan pistas de estrenos, por ejemplo, de libros de Stephen King y de cómo se les abarrota la librería cuando están eh, estrenando un libro o sacando por primera vez a, a la venta un libro. También nos hablan de pues cómo comercializan libros antiguos, ¿verdad? Entonces, primeras ediciones... Eh, libros raros, etcétera. Entonces hay como un poco
0: de todo. Pues bien, Beck, que es esta aspirante escritora, entra en la tienda y nos damos cuenta cómo Joe queda inmediatamente eh, atraído hacia ella y nos damos cuenta en estas primeras escenas de la serie cómo la serie nos da esta idea de que estamos viendo la escena pero estamos escuchando casi como una voz en off lo que Joe está pensando nos damos cuenta de que esta chica compra un libro y en lugar de pagarle con cash, le paga con la tarjeta de crédito. Esto es exactamente igual en el libro. Nos dice que Joe hace lo que cualquier persona normal, así lo dice la sinopsis del libro, la contraportada, haría en este caso. ¿Y qué fue eso? Buscar el nombre de esta chica en internet. Yo también creo que es una adaptación bastante buena. Hay ciertos cambios ...que tal vez vamos a discutir un poquitito más en detalle ahorita... ...pero en general la adaptación me parece que es bastante buena. Son 10 episodios... ...están disponibles en Netflix... ...y creo que son fáciles de, de ver... ...tienen lo suyo, tienen estos cliffhangers al final... ...que uno quiere seguir viéndolo... ...o sea es un producto bastante bien elaborado... ...tiene una fotografía bastante agradable... ...tiene unos cuadros panorámicos de la ciudad de Nueva York increíbles... ...y en general... Pues la actuación me parece bien, yo tal vez no seré el mejor eh, referente en cuanto a, a criticar esto. Por ahí si, si nos está escuchando mi buen amigo Rafa Echado de Echados Viendo Tele, él probablemente si vio esta serie tiene eh, algo mejor que decirnos, pero a mí en realidad la actuación me pareció bien, siento que el casting fue el adecuado. Y bueno, a mí me pasa algo, tal vez no sé si a vos te, te pasó. Como vimos el primer episodio antes de leer el libro, al final siento que ya esto pues tuvo cierto peso y ya yo cuando empecé a leer el libro, irremediablemente mi imaginación se vio un poco limitada y pues me imaginé a los personajes como ya se veían en el libro, al menos los que los principales, los que conocemos en el piloto.
1: Sí, correcto, de hecho es curioso porque realmente no es una historia que tenga demasiados personajes así que es muy fácil presentarlos a todos prácticamente en el primer episodio entonces, cuando ya uno empieza a leer, definitivamente ya le toma esas caras a, a cada personaje. Y si bien es cierto, solo habíamos visto un capítulo y tal vez eh, no habíamos interiorizado tanto las actuaciones de estos actores, eh, ya uno los traslada completamente a su imaginación cuando está desarrollando la historia, ¿verdad? cuando está leyendo este, esta novela. Entonces, sí, fue bastante curioso ya que uno empieza a leer y ya le tenga una cara a Beck y a Joe, a Peach, a Lynn a, a todos los personajes que, que realmente prácticamente todos los personajes de esa historia porque de nuevo es, es un es un libro que tiene muy pocos personajes en esta primera entrega.
0: ¿Recomendarías entonces la serie independientemente del libro?
1: Sí, claro, claro, claro. Sí la. Yo soy más pro series que que otra cosa así que realmente también es una, una serie bastante entretenida así que la recomendaría
0: completamente también ¿se gana o se pierde al haber leído antes el material original?
1: Mm, no lo sé yo siento que es algo que siempre ha sido difícil para mí de, eh, determinar si gano o pierdo cuando leo primero el, el material original yo creo que siempre es bonito haber adaptado algo que quizá uno tiene únicamente en su imaginación pero es que a veces uno de nuevo por esta necedad de compararlo todo ¿verdad? A veces uno quisiera ver cosas que desarrollan o que dicen en el libro, diálogos, escenarios, etcétera, que pues a veces es difícil que representen en la puesta en pantalla, ¿verdad? Así que no, no sabría cómo responderte a eso, la verdad. Siempre he tenido esa, no sé, pues esa espinita de si realmente es una buena idea leer primero o ver primero, ¿verdad? La adaptación. Entonces creo que me reservo esa respuesta.
0: Muy bien, creo que tal vez podríamos decir que es un producto en sí mismo, la serie. Es decir, una persona que no conozca en absoluto el libro no se va a perder, digamos, ningún detalle. No es como que hace falta conocer del libro para entender alguna escena específica. Creo que en realidad la serie como producto por sí mismo logra desarrollarse, logra dar al espectador todo lo necesario para entenderlo de principio a fin.
1: Sí, totalmente. Como dije al inicio, realmente el, la serie tiene personajes nuevos y mecanismos para poder narrar la historia en la pantalla, que pues se agradecen y que inclusive la hacen coherente y sin que queden como, como cabos sueltos en los que uno no pueda o que no entienda realmente el, el contexto de la, de la serie sin haber leído el libro, ¿verdad? O sea, en sí mismo es una historia y que se puede entender perfectamente y, y que también de nuevo comparte todos esos puntos importantes que se mencionan en el libro, por lo tanto, pues, sí, pues uno puede verla sin haber leído y, y sin ningún problema. Uno va a perder tal vez eh, la esencia del, del, de lo que quiere transmitir Carolyn Kepnes a través de su novela, ¿verdad? Que pues también yo creo que juega un punto importante el hecho de que ella esté, sea parte de la producción de, de la serie, ¿verdad?
0: Como siempre. Totalmente. Y pues bueno, esta es la recomendación que traíamos para este día, You, de Caroline Kepnes, la novela, y You, la serie de Netflix. No es que hayamos terminado, es que a partir de ahora vamos a conversar un poquitito más en detalle y podrían haber unos cuantos spoilers. No sé hasta qué punto, porque a partir de aquí ya no tenemos ningún guión, solo vamos a conversar un poquitito sobre la serie, sobre las diferencias. Y vamos a meternos un poquitito más en la trama. Entonces, si vos sos de los que no te gusta ningún spoiler, este es un buen momento para, para parar el episodio y volver a él cuando ya hayas visto la serie y hayas leído el libro. Pero si no te molestan alguno que otro spoiler, entonces bienvenido a quedarte. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Yo soy Mario. Yo soy Karina. Y nos escuchamos en la próxima. Y bueno, ahora que ya dijimos que a partir de acá hay spoilers... Los que se hayan quedado, muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a conversar un poquito más sobre la serie, sobre el libro. Vamos a conversar un poquitito sobre las principales diferencias. Y también me gustaría que nos metamos un poquitito en cierta polémica que hubo por ahí con la serie. Porque se eh, habló de que muestra una visión idealizada o romantizada de un problema muy real en esta época de redes sociales en esta época donde la privacidad a veces se nos escapa de las manos y es la figura de, un, de una persona que conoceríamos como un stalker como una persona, cómo diríamos un acosador
1: Sí, básicamente es curioso pues toda la, la problemática o, el, o la discusión que trae a colación esta, esta serie puesto que presenta a ver, lo voy a comparar así como como muy, muy fuerte tal vez como cuando salieron los libros de Fifty Shades of Grey y como estas relaciones a veces de poder podrían inclusive generar ideas en mujeres jóvenes y demás de que en idealizar verdad estas, estas relaciones de poder como lo dijiste vos verdad igualmente sucede con esta, con esta serie de que idealizaría ese concepto de tener un acosador, de tener un hombre que está obsesionado con, conmigo, con mi seguridad, con mi bienestar, a tal punto de que haga cosas pues inimaginables, supuestamente a mi favor, ¿verdad? Entonces, pues sí tenía un poco de polémica esta parte, pero también yo creo que si uno lo ve con ojos críticos, como cualquier otra serie o producción, y mientras también uno, uno tenga, por ejemplo, no sé, chicas, adolescentes, etcétera, ten, tengan cierto acompañamiento en, en, este, en el desarrollo de estas historias, pues puede ser también de mucho aprendizaje, ¿verdad? Y de entender los peligros a los que uno se puede exponer tal y como los presenta la serie.
0: Sí, tal vez vamos a... no, no sé si lo mencionamos al inicio, esto es un elemento muy importante de la serie, pero podría cambiar la percepción para una persona que quiera no adentrarse a, a la historia. Joe, en una palabra sencilla, es un acosador. Él conoce a Beck en la librería, se entera de su nombre, y pues bueno, por una no sé si casualidad o porque le sirve a la trama, nuestra protagonista se llama Winnie Beck. Beck, y es la única con ese nombre en Nueva York. Entonces, en cuestión de minutos, ya Joe pudo buscarla en Internet, tener acceso a sus redes sociales y hacerse una idea de quién es, cómo es y qué hace. Al punto de que él propicia un segundo encuentro, porque tras de todo, esta, esta chica Beck no era muy cuidadosa con la seguridad en sus redes sociales. Entonces, Joe se da cuenta de que ella va a estar presentándose como un open mic, y va a leer un poco de poesía y él propicia el segundo encuentro es decir, a partir de este encuentro que fue totalmente casual cuando ella entra a la librería Joe se obsesiona de tal forma que empieza a propiciar momentos en donde pueda encontrarla nuevamente porque estamos hablando de Nueva York una ciudad de no sé cuántos millones de personas donde es muy raro que dos personas que no se conozcan se vuelvan a cruzar a no ser que vivan en el mismo vecindario pero Joe se encarga de empezar a cruzarse con Beck Y de lograr llegar a tener un espacio en su vida
1: Y de precisamente eh, hacerlo de manera en la que ella crea que es el destino ¿verdad? Y esta idea romántica de que si me estoy topando con este hombre Y, y, y él me está ayudando y, y de pronto me salva como ese príncipe azul Que quiero en mi vida, entonces todo está bien ¿verdad? No, no hay nada sospechoso en ello entonces también pues eso es un, un poco de lo que, de lo que es curioso de, de la historia ¿verdad?
0: y de la relación entre ellos dos. Ahora, Cari, ¿crees vos que la serie peca en este sentido y pinta a Joe de una manera más idílica, digamos que idealiza un poco esa obsesión, o sentís vos que en realidad está bien representada en pantalla?
1: De la manera en la que se narra la historia, no hay manera en la que Joe no se pueda, entre comillas, idealizar. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hablar mal de nosotros mismos. O sea, para mí si la historia la está contando Joe... Él no va a decir que lo que él está haciendo está mal. Me explico. Quizás si nosotros tuviéramos una narración... Porque sea como sea, aunque la adaptación en pantalla... Pues también tiene a los personajes hablando por sí mismos y demás... Pues la gran mayoría del, de la trama está narrada también por Joe. Entonces yo creo que tanto en la novela como en la serie... Realmente es imposible que no se presente a Joe como una persona cuyo fin justifica los medios, porque él está, o sea, estamos entendiendo la historia a través de sus ojos. Si tal vez fuera, no sé, un narrador omnipresente que ve todo desde afuera y tenemos la perspectiva de todos, pues quizá ahí veríamos o lo veríamos como el villano de la historia. Pero yo creo que es muy difícil tener esa idea si estamos viéndolo todo desde su perspectiva y de cómo él justifica todo lo que hace.
0: Siento que, que acá me voy a permitir diferir un poquitito, ya que hay una diferencia que es bastante importante. En la novela, todo lo que nosotros obtenemos es desde la perspectiva de Joe. Todo, absolutamente todo. En la serie evidentemente vemos protagonistas, perdón, vemos personajes que no son Joe interactuar entre sí y por tanto la misma cámara es, digamos, este narrador que está fuera de Joe y que nos cuenta también muchísimas cosas. Entonces, aunque yo no considero que la serie presente a Joe de manera idealizada, porque de hecho con, con ciertas indicaciones incluso musicales, con ciertas elecciones que se hacen por ahí, nos damos cuenta cómo Joe en realidad es un personaje enfermo, Siento que la serie lo trata un poco más suavemente, especialmente, por ejemplo, con el personaje de Paco, que me interesa mucho y ya lo vamos a, a mencionar. Pero más bien la novela, justamente por ser un flujo de conciencia de Joe, que tiene estos rasgos definitivamente eh, sociópatas, él no se mide. Él no se mide y más bien cuenta incluso cosas que una persona, digamos, cuerda, no las contaría como tal. Por ejemplo, y pues acá es donde entra un poquitito que dijimos que van a haber ciertos spoilers. Cuando él ve por primera vez a Beck en la librería, él en algún momento ve que está tratando de alcanzar un libro en uno de los estantes más altos y yo lo que está pensando es que si ella se estirara un poquitito más, le logra ver el ombligo por debajo de, de la blusa porque le deja ver su, su piel. Y él ya está pensando incluso en que cómo se verá desnuda y demás, que siento que es algo que la serie como tal no nos muestra de primera entrada. Entonces sí creo que la novela, por ese flujo de conciencia en que está contado, nos deja ver quién es el verdadero Joe desde el primer momento. Aunque esto también pues tiene sus peros, porque en un personaje así no sabemos qué es cierto y qué no. Al punto de que yo personalmente siento que nosotros no sabemos al final cuál es la verdadera Beck en la novela. Porque todo lo que conocemos de Beck y de los demás personajes es a través de los ojos y de la visión distorsionada que tiene yo. Pero sí siento que la, la serie tal vez que suaviza un poquitito más esto, aunque no considero, y ahí no concuerdo con la polémica que se generó, no concuerdo en que se vea como una versión romantizada del acoso.
1: Yo creo que también están las, pues las limitaciones que hay de presentar en pantalla ciertas cosas, ¿verdad? Y, y de presentar ciertos, o ciertas realidades o contextos que se dan en, en la novela y que pues por cuestiones de restricción es complicado mostrar en pantalla, ¿verdad? Pero precisamente creo que sí, sí suavizan un poco esta, esta imagen de Joe en algunos puntos hasta inclusive... Lo tornan como como gracioso, ¿verdad? Algunas cosas que hace y que están mal, ¿verdad? O sea, como sea, no dejan ser actuaciones de, de un acosador y sociópata terrible, pero que a la vez también se suavizan por algunas cosas que hace, como por ejemplo su relación con Paco, que es precisamente lo que conversabas ahora. Paco es un personaje que no existe en la novela, que no tendría... O al menos yo no le veía sentido en, en la serie, no entendía por qué al principio cuando lo empezaron a presentar, no entendía por qué era tan importante un niñito vecino de él, ¿verdad? Al que él le ayudaba en, su, en sus propios problemas de familiares, de su madre drogadicta, al, a la merced de un hombre abusivo, que era pues el, el novio de su mamá, y que pues Joe le ayudaba. Eh, lo acompañaba, le daba libros y demás. Entonces esto sí tiende pues, a bajarle un poco la intensidad a su personaje, ¿verdad? Y tal vez es en eso en lo que la gente puede pensar que, que no lo hace ver como una mala persona o completamente una mala persona. Y yo creo que también es a, eh, a propósito en el sentido de que quizá quieran pintar esta, esta idea de que no todas las personas son enteramente buenas o enteramente malas, sino que también hay cosas que a nosotros nos han marcado a través de la vida que pueden hacer que nosotros nos comportemos de alguna manera y que eso esté mal pero que en esencia no necesariamente seamos malos ¿verdad? entonces quizá va por ahí el asunto y la representación de, de esta historia de Joe
0: yo creo que cuando uno termina la novela y ve en retrospectiva, se da cuenta de que toda la novela retrata tal vez el aspecto más estereotipado más característico incluso de un sociópata como es el egoísmo. En toda la novela, Joe solo se preocupa por él, a pesar de que cuando uno está leyendo, tal vez podría pensar que lo hace por Beck, algunas cosas. Al final no, al final todo gira en torno a lo que él considera y a lo que él cree, a su visión distorsionada del mundo. Entonces creo que en la serie, al presentarnos a Paco, que como bien dijiste, Paco no existe en el libro y por tanto todo este subarco de, de Paco, Claudia y Ron, que es, eh, son los vecinos de Joe, no, no existe en el libro, le bajo un poquitito a eso porque vemos a un Joe que se puede preocupar por alguien más. Y en este caso de Preocupa por Paco, creo yo que porque él se ve reflejado en Paco, o más bien en, ve en Paco como otra versión de sí mismo. Porque él fue un chico que también eh, pues quedó eh, huérfano, quedó a la merced de, de la calle en algún momento, hasta que Mr. Mooney, el dueño original de la tienda, pues lo, lo recoge y lo educa en cierta medida, al punto de que le debe todo a este dueño de la tienda. ¿Vos crees que Mr. Mooney abusaba de Joe?
1: Pues, no sé si de la manera más perversa de, de un abuso sexual, pero creo que igual en la serie nos, nos, nos hacen ver que el señor Mooney era abusivo con él. O sea, encerrar a un chico de 15, 16 años en una jaula completamente aislado a prueba de sonido y demás, solo para que aprendiera, pues... O sea, como se si hace una actitud abusiva, ¿verdad? No sé si tal vez esa parte sexual quepa en esa relación de ellos dos. No, no, no lo pienso así o nunca me ha dado esa espina, pero tampoco es como que tengamos demasiado para desarrollar de esa posibilidad dentro de lo que podemos ver del señor Mooney tanto en la novela como en la serie, ¿verdad?
0: Creo que sí, se le da un poco más de espacio incluso en la serie. Eh, no recuerdo que en la novela se nos diera tanta información sobre el señor Mooney y creo que es lo mismo que pasa para que sigamos conversando un poco de las diferencias con la misma Candace Candace es la exnovia de Joe y creo que en la serie tuvo un poco más de tiempo en pantalla de lo que nosotros conocemos de Candace en la novela
1: Sí, totalmente es una de las cosas que, que conversábamos inclusive que nos parecía curioso ver cómo Candace tiene tanta importancia e inclusive la vemos en una de las por, de, los, de los posters promocionales de la segunda temporada de You cuando realmente el personaje es poco mencionado en, en, en el, la primera entrega del, de esta duología puesto que nada más se menciona a grandes rasgos que era, o se, se, se sobreentiende que era su exnovia que algo terrible le sucedió y que Hacia el final de la novela, Joe es el que... O de la, del, sí, en realidad de la novela, porque en la serie no tenemos esa, esa perspectiva, ¿verdad? Hacia el final de la novela, que, pues que Joe fue el que tuvo que ver en que ella desapareciera, ¿verdad?
0: Y esta es otra diferencia eh, con respecto al libro, porque en la serie vemos cómo Joe tiene ciertas alucinaciones, en donde ve a Candace muy presente, digamos que en el momento casi en que él toca fondo en su relación con Beck, pero en el libro esto no, no pasa. Él sí toca fondo en su relación con Beck, pero en ningún momento se nos menciona que él esté viendo nuevamente, nuevamente a Candace, ni que él tenga, eh, como lo hace ver en la serie, como que liberarse de ese, de ese demonio del pasado para poder mejorar en su relación con Beck. ¿Qué otra diferencia podríamos mencionar?
1: Yo creo que una de las diferencias que tal vez más me, me pesó hacia el final de la serie fue... El papel de Dr. Nicky quizá en el libro fue muchísimo más desarrollado. Ese es uno de los personajes tal vez más conocidos de la serie, porque sí, a ver, para reivindicarme un poco, John Stamos es un actor sumamente conocido ¿verdad? en el, en el medio y que tiene un papel muy pequeño realmente en la serie que me hubiera encantado que lo desarrollaran mejor o, ...o de la misma manera en la que se desarrolla en el libro... ...Dr. Nicky es este terapista eh, psicólogo... Que, ...al que acude Beck en un momento de desesperación... ...en el que necesita desahogarse... ...del cual Joe empieza a sospechar... ...para que se dé cuenta que a fin de cuentas no... ...Beck lo buscó a él enteramente... ...por una cuestión de, de ayuda profesional y él se la estaba brindando, y en el momento en el que Joe se da cuenta de eso, dice, pues yo también ocupo ayuda, yo también me siento bien con él, y yo también quiero, pues, descargar mucho de, de lo que estoy sintiendo y todo con él, pues me parece una buena persona, hasta me gusta hablar con él, ¿verdad? Entonces, aunque sí presentan esto en la serie, toda esa relación entre Beck, Dr. Nicky, Joe, Dr. Nicky, y... Todo lo que sucede en su entorno de cómo Joe se entera de la relación oculta que a fin de cuentas mantienen Beck y Dr. Nicky es muy diferente y me pareció mucho más atractiva la manera en la que ocurre esa historia en la novela a como sucede en la serie de televisión y creo que pudieron haberlo explotado mucho más pero realmente me pareció que fue como muy, muy a la carrera, ¿verdad? Como que esa parte de la historia fue muy, muy rápido, como la quisieron desarrollar, entonces no les dio tiempo de darle todo el sentido que tenía, ¿verdad? Y hasta ni siquiera aprovechan el papel de John Stamos, ¿verdad? Como, como Dr. Nicky. Entonces, no sé, eso sí es una diferencia grande que me era encantado ver, pues todo este desenlace de la historia tal y como lo, lo cuentan en la novela, ¿verdad?
0: Sí, y es algo que de hecho comentábamos, ¿verdad? Cuando nosotros vimos la serie, estábamos ya en el penúltimo episodio. Y yo recuerdo decirle a Cari, qué curioso, parece que no van a representar en la serie la cuestión de esta relación oculta que había entre Beck y el doctor Nicky, porque en el libro sí se, se empieza a desarrollar, se construye como con más páginas. En cambio, sí, la serie lo hace tal vez muy, muy acelerado y siento que no se aprovecha tanto. Para mí fue uno de los giros inesperados de la novela. Cuando nos damos cuenta, y aquí sí voy a hacer un spoiler tal vez muy grande, bueno, ya lo dijimos, ellos tenían una relación oculta. Joe se da cuenta porque, vamos a ver, Joe en algún momento llega incluso a tener acceso al correo electrónico de Beck, acceso a sus redes sociales, porque él se dejó un teléfono de Beck un teléfono que estaba completamente activo y para mí fue una sorpresa en la novela cuando nos damos cuenta de que Beck tiene otro correo electrónico tiene otro computador incluso y que Joe no conoce por tanto es, un, es una faceta totalmente a oscuras para Joe sobre lo que está pasando luego nos daremos cuenta de que efectivamente él, perdón, Beck estaba en una relación con el Dr. Nicky y sí, siento que en la serie no se aprovechó tal vez todo ese subarco Siento que en este punto se le dio mucha importancia Al arco de Paco Y su problema Claudia con el, la mamá Con el problema de drogas Y se eh, le dio mucha importancia A estas visiones que estaba teniendo Joe de, de Candace El punto que en algún momento yo dije Sí, no van a representar el punto clave del de, de Dr. Nicky Pero al final fue que en cuestión de un tercio Tal vez el tercer acto del, del penúltimo episodio y fue algo muy, muy rápido.
1: Sí, correcto. Es algo muy rápido y que, a fin de cuentas, es lo que ocasiona el desenlace de la historia. Entonces, que lo hayan hecho tan atropellado para mí fue un poco, sí, pues no tan bueno, no tan de buen gusto, ¿verdad? Que atropellaran tanto el, el punto clave del, del desenlace de la historia, ¿verdad? Que finalmente es lo que da el traste con la relación entre Becky y Joe, pues no sé si esa, esa, esa parte tal vez no, no me encantó de la serie. Me hubiera de verdad que encantado ver eso. Porque tal vez, bueno, precisamente en la novela, como vemos todo, como ya hemos conversado reiteradamente, como vemos todo desde la perspectiva de Joe, el poder darnos cuenta o ese, ese plot twist en el que Beck tal vez no es tan, tan buena novia como la pintaba Joe entre todo lo que dice verdad y entre todo lo que habla puesto que yo he puesto que pero Beck tenía esta relación oculta que hasta inclusive tenía otra computadora de la que él no sabía eh, que hablaba con esta persona y que no hay ninguna pista de ello mientras vamos avanzando en la historia verdad porque yo no tiene absolutamente ninguna pista de esto entonces es curioso porque ahí también uno tiende siempre a involuntariamente pensar cosas buenas o malas de los personajes ¿verdad? entonces uno cree que verdaderamente Beck es esta persona idílica que presenta Joe ¿verdad? y que a fin de cuentas pues no lo es entonces eh, es todo al traste con el, la imagen que uno tiene de Beck en la novela y que pues quizá no, no, no tuvimos esa, esa sensación tanto así en, en la producción de
0: Netflix sí, hay ahí... Pues hay, hay más diferencias, pero tal vez menores, por ejemplo, el hecho de que Ethan trabaje en la librería desde el inicio, en la novela Ethan llega luego, más allá de la, de la mitad de las novelas que aparece Ethan, y por tanto como no existe un primer empleado de, de la librería, quien le da la golpiza a Joe es Ron, el padrastro abusivo de Paco, en lugar del primer empleado de la, de la librería pero eso tal vez son, son diferencias menores. Quiero que hablemos, para ir cerrando, de dos diferencias que sí considero más importantes. Una es, en la serie, no recuerdo muy bien si es el episodio en el que se introduce el papá de Beck, que, eh, vamos a ver, la serie trata también de que el narrador sea Joe en todo momento, pero creo que es este episodio en el cual se vuelve la cámara y la que nos narra más bien es Beck, no sé, Cari, ¿a vos qué te pareció? Yo al, al final siento que al haber sido una única vez en la serie, como que perdió sentido porque también traiciona, entre comillas, esta forma en que el libro está escrito, que todo es el eh, flujo de conciencia de Joe. No sé, ¿a vos qué te pareció ese aspecto?
1: Sí, yo creo que no fue algo que, que me gustó, que me gustara particularmente, precisamente por eso, porque... Lo interesante de la novela es como Joe cuenta todo desde su enferma perspectiva, ¿verdad? Y no creo que fuera necesario, o estrictamente necesario en la, no en la serie, para poder dar a entender lo que estaba sucediendo, que fuera Beck la que hablara. Realmente pudieron igual eh, representar esta parte enfermiza de Joe, de buscarla, de ver su sus mensajes y todo para que él se diera cuenta que en realidad ella se iba a ver con otro hombre y que él la persigue para ver con cuál hombre se iba a ver para al final darse cuenta de que era su papá del que supuestamente ella le había dicho que había fallecido ¿verdad? entonces yo creo que a mí esa parte no, no me gustó mucho porque todo ese diálogo que ella hace consigo misma a fin de cuentas también se representa en la novela sin que sea ella la que lo está contando esa lucha interna de no quiero ver a mi papá, pero es el que me da dinero. No quiero hacer esto, pero si no lo hago, eh, no sé si voy a poder seguir contando con este, este respaldo que tengo en, en mi papá, aunque no lo soporto, no soporto a su nueva familia, no soporto que nos haya abandonado ni las circunstancias en las, en las que nos abandonó. Y creo que eso todo se representa muy bien en la novela, aunque sea meramente la, la, la visión de Joe, ¿verdad? Entonces sí, ese cambio... De narración tampoco me gustó
0: Bueno, bonus, porque me acabo de recordar Antes de comentar la última Diferencia que me gustaría que hablemos Una diferencia menor Pero que sí fue totalmente distinta A mi impresión de la, de la novela A la serie, el carro de Mr. Mooney Que es el carro que maneja Joe Yo lo imaginaba como un pedazo De Cachorro. chatarra Y en realidad en la serie se presenta como este Carro eh, clásico sí, Que va muy acorde A la, a la imagen que tenemos de Joe yo a pesar de que no es una persona vieja, es un joven también, que en su vida tuvo mucho menos facilidades tal vez que Beck. Él no tiene redes sociales, él eh, no anda en los bares de, de moda, no viste con la ropa de, de tendencia y obviamente iba a manejar un carro eh, antiguo. Solo que sí, yo en la, en la novela me imaginaba un pedazo de, de chatarra y, y en la serie se nos presenta un auto... Clásico, pero eh, súper cuidado.
1: Inclusive es curioso porque en la parte de la historia en la que Joe persigue a Beck cuando Peach se la lleva a una de sus casas de retiro, de las casas de retiro de su familia, pues en la novela es esta historia en la que él además de que va todo golpeado porque lo, habían, lo había golpeado este antiguo trabajador que por pura venganza lo apulió en la librería justo cuando él iba saliendo para poder perseguir a a beca este lugar que él desconocía para salvarla de las garras de Peach, ¿verdad? Este presentan esta historia en la que él va en el carro y como va tan golpeado, no ve, choca y después no tiene cómo con el carro hecho una desgracia, ¿verdad? Y que un carro viejo que funciona mal y demás, este, tiene que ver cómo llega a su punto final, ¿verdad? Y ahí no o sea, ahí él llega medio choca contra algo echa para atrás y el carro está en todas ¿verdad? porque es un carro en perfectas condiciones, entonces uno se queda como pensando, es una diferencia pequeña pero que a uno no sé, como que le genera esa sensación de, es como si fuera un hombre de dinero que tiene su carro de clásico y en perfectas condiciones ¿verdad? y no lo es, aunque no, no fuera de él, ni siquiera que igual es del señor Mooney y que ahí también, yo creo que en la novela lo presentan como si fuera su carro, ¿verdad? Como que él tiene a disposición 24-7 el, el vehículo Y no presentan esta parte en la que él tiene que pedir el vehículo Que tiene que ir a la casa del señor Mooney Explicarle que va a hacer X o Y cosa para que le preste el carro y demás, ¿verdad? Es como si el carro fuera de él Entonces... Joe tiene un carro para ir y venir y llevar cuerpos y, y, y transportar cosas como, como si fuera de él, ¿verdad?
0: Sí, es cierto. Para ir cerrando, la última diferencia que quiero comentar, la forma en que Beck se da cuenta de que Joe no es el novio perfecto que ella creía es, es totalmente diferente entre, entre el libro y entre la serie.
1: Pues para mí, inclusive... En la novela creo que pudieron haberlo desarrollado diferente, siento que Carolyn Kepnes utilizó un recurso, en la novela pues es esta pared que Joe destruyó en un ataque de ira y en esa pared había digamos como un espacio en el que él metía sus pequeños tesoros, ¿verdad?, eh, ropa interior de Beck el gor La gorra de que había robado Del, del depósito de, de Benji de Este novio de Beck Al que asesinó
0: Los correos impresos de, de Beck Correcto Poesía
1: el Teléfono de Beck Que había logrado recuperar Cuando, cuando la salvó en el, en el subway Pues todas esas cosas que, estaban en eh, que tenía él como guardados Como sus pequeños tesoros Estaban en esta pared y a mí tampoco me encantó realmente en la novela cómo ella logra quitar el, el no sé si era un tapiz o una una pieza de tela o lo que sea que tapaba para poder tener acceso a todo esto ¿verdad? o sea a uno, a uno le presentan a Joe en toda la novela como un ser humano sumamente cuidadoso y obsesivo con eh, limpiar o no dejar rastros, entonces es tan sin gracia, por decirlo así, que ella se entere simplemente por correr algo y ver lo que estaba adentro, que ya darse toda la idea de que de la mala persona que es Joe, ¿verdad? O de todo lo malo que ha hecho. Y en la serie fue igual de sin gracia para mí. Realmente que sea Paco el que le diga que no le había devuelto un libro a Joe porque se le había olvidado que lo había guardado en su lugar secreto, arriba del baño, y que ella le diga, ¿cómo? ¿arriba del baño? Sí, arriba del baño, donde uno guarda todas sus cosas secretas, y ella vaya al baño y descubra que Joe tiene todas sus cosas secretas en el baño. Uno pensaría que por esta misma relación que tienen Paco y Joe, y esto que mencionabas anteriormente de cómo Joe logra verse quizá en Paco, sería muy, muy posible o muy probable que Joe le diga a Paco cómo esconder sus cosas y que lo haga infantilmente sin ver más adelante o sin pensar en que Paco tal vez algún día podía meterse al baño de él y ver lo que había en su baño, le dice cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, sí, pues uno podría creer eso, que sí, que, que, que se lo diga así sin más y que lo haga con buenas intenciones para que Paco tuviera un escondite. Pero es tan sin gracia también la manera en la que Beck se da cuenta de que... Pues, tiene un escondite con miles de tesoros terroríficos, ¿verdad? Eh, no sé, es una, es una diferencia importante. Bueno, es una diferencia entre, entre la novela y la serie... Pero que yo te digo, personalmente no me gustó ni en la novela y mucho menos en la serie.
0: Yo siento que en la novela pasa también que ya Beck tenía como un, un precedente. Cuando ella con el doctor Nicky llegan a la conclusión de que el novio de Beck la está espiando y es por eso que el doctor Nicky le da la nueva computadora y es por eso que Beck crea un nuevo correo electrónico. Ella ya tiene, digamos, esta sospecha. De que pueda haber algo no tan bien con, con Joe. Y por eso ella llega al final. Sí, no, no, no me parece lo más. La, forma, la mejor forma en cómo se nos cuenta o en cómo Caroline Kempner desarrolla esa parte. Pero ya al menos Beck tenía una, una idea de por qué podría encontrarse algo con. de Joe que ella no, no, no conocía. En cambio, en la serie ella va completamente a ciegas. Por la forma en que pasa lo del Dr. Nikki, lo único que Beck sabe es que. Joe en algunos momentos la sigue físicamente. Es decir, que ella va caminando y Joe anda por ahí también detrás de ella. Pero no esto de que puede llegar al punto de que conoce su correo electrónico, tiene acceso a sus redes sociales y pues en la serie se da de esta otra forma que sí. Al final siento que entonces el personaje de Paco nos sirve en la serie solamente para dos cosas. Uno, para... Bajarle un poquitito la, la condición sociopática a Joe, mostrando lo que él puede sentir empatía por otro ser humano. Y dos, se ocupaba a alguien que le dijera a Beck: puede haber algo escondido en el baño. Y en eso se, se resume toda la necesidad del personaje de Paco en la serie. Sí, correcto. Muy bien, eh, creo que ya llevamos más de una hora conversando, ya hemos hablado un poquitito de estas diferencias. Creo que no nos queda más de que volver a recomendar la novela, la serie. Es, son dos productos que se disfrutan completamente. Y, este pues nada, Cari, agradecerte. ¿Qué te pareció?
1: No, muchas gracias a vos. En realidad, cuando me hiciste la propuesta fue... Pues un poco complicado para mí porque no soy buena para, para estas cosas, ¿verdad? Y mucho menos no tengo, no me siento en la autoridad de hablar de ni de libros, ni de series, ni de nada. No soy experta en ninguno de estos temas, pero... Sí somos dos. Pero básicamente es pues algo de las muchas cosas que disfrutamos juntos. Entonces es bonito tal vez trasladarlo y a, estas, a esta conversación, ¿verdad? Eh, de cómo tenemos perspectivas de, de lo que vemos en, o de lo que leemos y de lo que vimos juntos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a vos por la invitación.
0: No, yo he encantado de que estés acá, que leemos hoy siempre tiene las puertas abiertas para cuando vos quieras acompañarme y que no solo tengas que escucharme grabar.
1: <risa> Los fines de semana encerrado en la oficina.
0: Exactamente, sino que puedas también acompañarme. A vos que estás escuchando, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si ya leíste You, si ya viste la serie, contanos qué te pareció. Contanos si estás de acuerdo con algo de lo que hemos mencionado. Y si no, también nos encantaría tener una tercera perspectiva de todo lo que hemos hablado. ¿Qué leemos hoy? Es producido por quien les habla? Mario Chacón. En la música introductoria, la genial canción Beloved del cantautor japonés Chris Rock y la música de fondo original de Kevin MacLeod. Muchísimas gracias por estar acá. recordad que si te gustó este episodio, podés compartirlo en redes sociales, compartirlo con tus amigos, para que cada vez seamos más los que disfrutemos juntos de buenos libros y en este caso también de buenas series. Muchísimas gracias, Kari, de nuevo por estar acá. Gracias a vos. Y nos despedimos, deseándote como siempre que tengas una muy provechosa lectura. Bye, bye.